En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Noticias, ya os hemos comentado los contenidos muchísimos para esta segunda hora de programa, no, la tercera, la segunda parte del programa de esta noche que nos llevará hasta las 4 de la madrugada. Como os decíamos, quedan muchísimas cosas interesantísimas, todas ellas como el termómetro de la tierra de esta noche con Martín Espósito que nos pone al tanto ya mismo esa actualidad medioambiental con noticias apasionantes. Comienza ya el termómetro de la Tierra, una sección dedicada a tomarle la temperatura al planeta, aunque en ocasiones este hecho provoque discusiones de pareja. Luego os explicamos las reacciones que parecen suscitar a los cónyuges informaciones como las que os vamos a contar en este apartado que nos lleva en primer lugar a recorrer los últimos embates de la naturaleza. 24 muertos en Perú, 69 en Brasil, más de una decena en Bolivia. Es el balance trágico de un mes de enero cuyo protagonista en América del Sur ha sido el fenómeno climático conocido como el Niño. Mientras en el continente asiático el frío intenso continúa activando todas las alertas. En China, en la región de Xinjiang, son 20 los fallecidos por las bajas temperaturas y las peores nevadas en seis décadas. Una ola de frío que no parece abandonar el norte de India, donde los muertos superan el medio millar. Y acabamos nuestro recorrido en Europa. Solo en Hungría, Polonia y Rumanía, el frío ha acabado con la vida de cerca de 300 personas. No obstante, la mayor amenaza natural en la última década no ha sido un fenómeno climático. Es que, de acuerdo al último estudio realizado por el Centro Belga de Investigación sobre la epidemiología de desastres en la última década, los terremotos son los fenómenos naturales más mortíferos, con aproximadamente un 60% del total de víctimas mortales. En el informe se constata que entre el año 2000 y 2009 se produjeron cerca de 4.000 catástrofes naturales que acabaron con la vida de casi 800.000 personas. Por continentes, Asia se lleva la peor parte con el 85% de fallecimientos. En cuanto a damnificados, la cifra se eleva hasta los 2.000 millones de personas. Más allá del debate suscitado acerca de si el cambio climático está o no, detrás de la frecuencia o del poder destructivo de estas catástrofes, lo que parece quedar claro es lo que ocurre cuando no se respeta y no se tiene en cuenta a la naturaleza. En este sentido, la advertencia lanzada por Oxfam esta semana tiene por objeto hacer ver a los líderes mundiales como su incompetencia a la hora de cumplir con los plazos que ellos mismos se fijaron en Copenhague puede llevar a 4.000 millones de personas a padecer los efectos del desabastecimiento de agua. Al hilo de esta información, por ejemplo, el sábado conocíamos que al sur de China 240.000 personas sufren una pertinaz sequía, la peor en 50 años, que amenaza además a 100.000 cabezas de ganado. 
De acuerdo con el Departamento Meteorológico Local, desde el pasado mes de julio se están registrando temperaturas cercanas a los 2 grados por encima de la media histórica de la región y precipitaciones inferiores también a la media. Una realidad de cambio climático que para Oxfam puede suponer una subida de la temperatura media en el planeta de 4 grados centígrados de aquí a final de siglo. Entre los retos próximos y en palabras del portavoz de la ONG en España, José Antonio Hernández del Toro, el próximo gran test será comprobar si los líderes mundiales serán capaces de destinar la financiación climática prometida. De momento siguen sin comprometerse a reducir las emisiones contaminantes y no contentos con eso ya se ha anunciado algo que pronosticábamos la semana pasada en el termómetro de la Tierra. Entonces os augurábamos que la próxima reunión sobre el clima que se celebrará en diciembre en Cancún tampoco iba a servir para cerrar un pacto post-Kioto. Fijaos que estamos en enero y no parece haber siquiera voluntad por acordar un protocolo vinculante para todos los países. Esta semana el presidente de México, Felipe Calderón, se escudó en la falta de confianza y en la crisis económica para justificar que Cancún no servirá de nada. Bueno, sí, promocionarán la región, periodistas y delegaciones disfrutarán del buen tiempo, los ecologistas, la policía tomarán las playas. Por si quieren ir haciendo planes unos y otros, Caribe Mexicano les recomienda practicar el snorkel, la tabla vela, el surfkite y hasta un tour por la selva en jet ski. No sabe uno ya cómo tomarse estas reuniones. Algo parecido a lo que ocurre cada vez que los medios de comunicación anuncian un nuevo mensaje de Bin Laden. Bueno, ahora se supone que deberíamos haber escuchado las amenazas del terrorista que Al Jazeera emitió por televisión después de recibir el mensaje en una cinta de audio. Ni siquiera un vídeo, un audio. Premio al que lo encuentre. Bueno, al que lo encuentre y lo sepa traducir. Al parecer, Bin Laden responsabiliza en dicho audio a Estados Unidos y a otras potencias industrializadas por el fenómeno del cambio climático en el mundo. Concretamente menciona a George Bush. Debe ser que cuando grabó el mensaje aún no había llegado Obama a la Casa Blanca. Bueno, hablar sobre el cambio climático no es un asunto de lujo intelectual. El fenómeno es un hecho actual, dicen que dice Bin Laden en la cinta en la que menciona también a Noam Chomsky al afirmar que tenía razón cuando comparó las políticas de Estados Unidos con las de la mafia. Debemos evitar comerciar con el dólar estadounidense y tratar de librarnos de esta moneda tan pronto como sea posible, añadió Bin Laden. Creo que aquí fue donde se vio el verdadero objetivo del mensaje que pretendía adornarlo, quien fuera que lo leyese o escribiera, como arenga a favor del medio ambiente. Por cierto, quizás sea una casualidad más, pero me pregunto yo si este mensaje de Bin Laden ha provocado que el Pentágono haya anunciado que incluirá al cambio climático como una de las amenazas para la seguridad. Por cierto, el premio para el que encuentre el audio es emitirlo en esta sección. Eso sí, antes, claro, eh, no nos lo impide la subida del nivel del mar que pronostican los científicos. Y digo esto porque el miércoles pasado la geóloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Carlota Scutia, nos ilustró con un claro ejemplo eh, dicho aumento. Para Scutia, si en el futuro se derriten por completo los casquetes polares, el mar podría cubrir hasta los pechos de la Estatua de la Libertad. Vamos, que ríete tú de la película Waterworld. La advertencia de la geóloga, más allá de ser tan explicativa, ha servido para dar a conocer su trabajo en la Antártida, donde lidera una expedición internacional que trata de reconstruir la historia del casquete polar formado hace 34 millones de años mediante la perforación de sus suelos marinos. 
Y otro de los protagonistas esta semana ha sido Rajendra Pachauri, el presidente del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de Naciones Unidas. En Nueva Delhi dijo el sábado que se comprometía a reforzar los procedimientos de investigación, pero que rechazaba renunciar a su cargo por el caso Himalaya. En el comunicado, Pachauri lamentó el error y se mostró confiado al afirmar que la gente no va a distraerse ante la creciente evidencia de que el cambio climático es una amenaza real. Y parece que así es, una amenaza real, al menos en el entorno doméstico. Acabamos ya y lo hacemos precisamente contándoos que a raíz de posicionarse, estar más o menos concienciado o ser más o menos activo a la hora de proteger el medio ambiente, pues las relaciones de pareja pueden verse afectadas. Eso es lo que sociólogos y psicólogos han apreciado en los últimos años. Un aumento en las peleas conyugales por asuntos verdes, como el cambio climático. Además, la información de Laura Plitt, que recoge esta semana la BBC, viene respaldada por casos reales. Por ejemplo, el de Robert Brugger, es profesor de Medio Ambiente y Sociología de la Universidad de Dextel en Filadelfia. Sus eh, alumnos, conforme avanza el curso, van tomando conciencia sobre la importancia de proteger el medio ambiente. Y el resultado de esa toma de conciencia, ya os lo imagináis, acaba en cambios de hábitos de convivencia que, en un 50% de los casos, desemboca en ruptura con la pareja. Y dicho esto, ahora que me paro a pensar, no es que eh, el motivo de discusión fuese el de adoptar a más niños, ¿no? Ahora entiendo las desavenencias entre Brad Pitt y Angelina Jolie. Claro, vamos a escuchar el termómetro de la Tierra, pero ¿quién será más ecológico de los dos? La rosa de los vientos en Onda Cero. Mujeres con Historia Según el poeta Claudiano, grandes augurios se sucedieron durante el nacimiento de Flavia Serena. Al parecer, los ríos aumentaron su caudal y las tierras colindantes a Cauca, Segovia, ciudad natal de nuestra protagonista, dieron sus mejores frutos para bendecir tan magno acontecimiento. Poco imaginaba Serena que ocuparía un papel trascendental en la corte imperial mientras jugaba distraída con su hermana Termancia, lejos de conspiraciones, conflictos y ambiciones. Las niñas procedían de una familia rica que poseían tierras en todas las provincias de España, especialmente en la meseta del Duero, lo que les proporcionaba una posición destacada en la Hispania romana. Su padre Honorio había contraído matrimonio con María, noble de la zona y posible hermana de Flavio Claudio Antonio, uno de los hombres más importantes de la corte. En 376, Teodosio, tío de las pequeñas y futuro emperador del imperio, se trasladó a Cauca. Rápidamente surgió un cariño sincero y la relación con sus sobrinas se tornó en una unión indisoluble, de tal manera que al fallecer sus padres, Teodosio tuteló a las chiquillas como si fueran suyas. El 19 de enero de 379, Teodosio era nombrado coaugusto al Imperio Oriental por orden del emperador Graciano que ocupaba el trono de Occidente. Termancia y Serena acompañaron a su tía Constantinopla, donde el lujo y el poderío deslumbraron a las pequeñas. En la corte oriental recibieron la mejor educación de la época, aprendieron a leer y a escribir latín y griego, y los autores clásicos eran sus obras de cabecera. Sin embargo, con lo que realmente disfrutaba Serena era con la poesía y los cuentos mitológicos. 
uno de sus posibles preceptores, el afamado Claudiano, mencionado anteriormente, sería uno de sus máximos impulsores y contagiaría a la joven el gusto por el arte poético, de tal modo que con el tiempo se convertiría en musa y mecenas de los poetas del momento. Serena se imaginaba como las míticas heroínas virtuosas que protagonizaban los libros que leía y decidió que ese sería el modelo a imitar para sus acciones posteriores. La belleza e intelectualidad de las jóvenes no pasaba desapercibida para los muchachos casaderos. Además, la privilegiada posición social, al ser sobrinas del emperador, suscitaba demasiada tentación. Teodosio quería a las dos, pero he sabido que su ojito derecho era serena. Por lo visto, el emperador tenía repentinos ataques coléricos que causaban temor tanto a su mujer como a sus hijos que huían de él, y la única que conseguía camelar a su tío, calmando su irascible comportamiento, era Serena. No se sabe qué artes utilizaba, puede que fuera su cariñoso gesto, o su melodiosa voz, o quizá todo a la vez. Lo cierto es que ella era la única capaz de producir ese efecto en el emperador, y por supuesto los demás valoraban su osadía. Su tío pensó que el mejor marido para su sobrina predilecta sería uno de los hombres al que tenía mayor estima. Ese no era otro que Estilicón, el mejor oficial de la Guardia Imperial, de origen vándalo por parte de padre y romano por parte de madre. Además destacaba del resto de los oficiales por sus continuos éxitos en campaña. Serena encontró el amor en el bravo general. Se casaron en 384 y tuvieron tres hijos. María, Euquerio y Termancia. Mientras Estilicón se ausentaba en las diferentes campañas militares defendiendo a Roma, ella cuidaba de los intereses de su marido en la corte, eliminando a los posibles enemigos e intercediendo a su favor para que obtuviera más ascensos. En 383 la situación estaba convulsa. El emperador de Occidente Graciano, que había sido valedor de Teodosio, fue cruelmente ejecutado. Teodosio, algo preocupado por los acontecimientos, nombra a Augusto de su imperio a su hijo Arcadio, que tiene 18 años de edad. El asunto se complicará aún más a la muerte en 392 del flamante emperador de Occidente Valentiniano II, que morirá también asesinado. Tras una ardua batalla en la que Teodosio ganará, se proclamará en 394 emperador del último imperio unificado. Fue un momento sin igual. Por fin, Oriente y Occidente volvían a estar bajo un mismo poder. Esta situación no duraría mucho, ya que al igual que hizo con Arcadio, ahora nombrará a Augusto de Occidente a Honorio de tan solo 10 años de edad. Teodosio se había casado nuevamente tras enviudar de Flacila. La elegida fue Gala, princesa romana y tía del recién fallecido Valentiniano II. Este matrimonio fue estratégicamente una elección perfecta y aportaba al emperador una situación preponderante frente a otros candidatos que osaran arrebatarle el imperio. Gala había dado a luz a Gala Placidia, fémina que también tendría mucha importancia en la historia de Roma. Arcadio no soportaba a su madrastra y la convivencia fue realmente insufrible. Fatalmente Gala moriría al intentar dar a luz un varón. 
Serena, durante todo ese tiempo, estuvo educando a sus hijos, promoviendo que la corte tuviese una actividad cultural como jamás antes se había visto en el imperio y regocijándose de la estupenda relación que mantenía su marido con su amado y respetado tío. Teodosio no tenía tiempo para dedicárselo a sus hijos. Intentaba mantener en orden las provincias romanas y eso le ocupaba sus máximos esfuerzos. Así que, al verse vivo otra vez, decidió que la mejor solución era que su experta y sabia sobrina educara a sus hijos menores. Honorio tenía en ese entonces 11 años y Galaplacidia 7. Serena asumió la nueva responsabilidad con entusiasmo. Ahora, en vez de tratarlos como primos, los trataría como a sus propios hijos, dándoles el mismo cariño y atención. Sabido es que supervisaba las lecciones que tomaban los niños y controlaba el nivel de escritura, lectura o cálculo que tenían. Asimismo, les enseñaba música y a saber comportarse en los actos sociales, asunto muy importante por ser hijos del emperador. Como buena cristiana que era, quiso que sus primos profesaran su misma fe. En esa época convivían los ritos paganos con los cristianos, si bien estos últimos imponían con celeridad sobre el paganismo que estaba en sus horas bajas. No obstante, todavía existían muchas personas que se negaban a abandonar a sus dioses de siempre, y en este apartado se cuenta un suceso protagonizado por Serena. Parece que en uno de los viajes que realizó la hispana Roma, quiso entrar en el templo palatino dedicado a la diosa Cibeles. Al ver que su cuello estaba decorado con un bonito collar, decidió quitárselo a la diosa y ponérselo ella. Una anciana fervorosa llamó la atención a la noble y condenó el gesto de impiedad que había cometido. Serena no le hizo el menor caso y se fue con el collar como si tal cosa. La anciana se enfadó muchísimo y maldijo a la patricia romana y a su familia. Algunos dicen que ese fue el detonante de la caída en desgracia de Serena, pues a partir de entonces tendría pesadillas donde soñaba que la asesinaban. Lo cierto es que el emperador practicaba la religión cristiana y suprimió toda clase de financiación de los ritos paganos. La consecuencia inmediata fue que muchos sacerdotes y sacerdotisas tuvieron que abandonar los templos donde habían vivido toda su vida y muchos culparon de ello a la influencia que Serena ejercía sobre su tío. En enero de 395, el gran Teodosio agonizaba por un edema vascular que le había producido un interminable combate. Ante el inminente y temido desenlace, reflexionó y decidió otorgar el título de Magister Militum a su fiel estilicón, a la vez que le nombraba tutor de su hijo Honorio. El 17 de enero de ese año, como todos intuían, moría su emperador. Otra vez el imperio se dividía. Su última voluntad había sido que su hijo Arcadio quedara al frente de Oriente, mientras que el pequeño Norio lo hiciera de Occidente. El papel que tuvo Serena en la corte milanesa de Occidente fue predominante, actuando como una auténtica emperatriz. Algunos la criticaron por su excesivo amor al lujo, pero es innegable la labor cultural que realizó ayudando a escritores y poetas y los problemas que solucionó gracias a sus gestiones diplomáticas entre cristianos y paganos. En 398 consigue que su sueño más secreto se haga realidad. Su hija María de 13 años y su titulado Honorio de 15 contraen matrimonio. Algunos senadores verán en esta acción la oculta ambición de Serena, que su hija sea emperatriz de pleno derecho. En cambio, los que quieren sinceramente a la hispana reafirmarán esta decisión como la más apropiada para el imperio. 
la unión no se vio bendecida por los hijos. Además, existe una leyenda negra a este respecto. Según parece, Serena dio una pócima a Norio para retrasar el contacto sexual entre los chiquillos y esto provocó la esterilidad del príncipe. Otros, en cambio, dicen que fue el propio Stilicon quien no deseaba que tuvieran descendencia, pues albergaba otros planes más ambiciosos. Existen muchas especulaciones tras la muerte de Teodosio sobre este asunto. Muchos acusan a Stilicón de conspirar enfrentando a los dos hermanos a una guerra sin cuartel, manipulando al débil Honorio con el fin último de imponer a su hijo Eukerio como emperador. Otros dicen que Serena quería mantener las buenas relaciones entre ambos imperios y que alertaba a Arcadio de los ardides que su marido mantenía con los godos, cuya meta era conquistar terreno a los orientales. Estas teorías son indemostrables. Lo cierto es que el único que supo pararle los pies a Larico, el gran caudillo de los visigodos que amenazaban los romanos, fue Estilicón. Honorio, mal aconsejado por el Senado, decidió atacar a su hermano Arcadio. Quería tener todo el poder bajo su cetro, al igual que su padre. Estilicón al principio desestimó tremenda contienda, pero al ver el empecinamiento de su tutelado, le dijo que la única forma de conseguirlo era con la ayuda de los bárbaros, cuyo precio era 1.814 kilos de oro. Al final llegaron a un acuerdo y en mitad de los cuantiosos preparativos surgió un hecho que cambiaría los acontecimientos. Arcadio moría repentinamente en 408. Honorio se llenó de temor. Ahora tenía un ejército impresionante preparado para combatir y el objetivo se había quedado descabezado. Ante el hipotético hecho de que Estilicón le traicionara confabulándose con el visigodo, decidió darle muerte. Estilicón se había comportado como un padre para Honorio y él pagaba su fidelidad de esa manera tan rastrera. El ejército de Estilicón ante tan grave acto decidieron unirse a las filas de Alarico en vez de servir a un emperador indigno. De ese modo el visigodo reclamaría la deuda al romano con 30.000 hombres más. Las fichas de dominó de la familia de Serena y Estilicón irían cayendo una a una. Honorio estaba recién casado con Termancia, la hija pequeña de la pareja. Termancia fue acusada de confabular contra su marido. Finalmente quedó absuelta de toda sospecha, pero Honorio la repudió. Los eunucos que debían llevar a Termancia con su madre a Roma tenían una secreta misión, detener y dar muerte a Eukerio, el cual estaba prometido a su vez a la princesa Glaplacidia. Y efectivamente asesinaron al único varón de Serena. Para colmo, ella fue acusada de la entrada de los visigodos a la ciudad de Roma, cuando el único culpable de la amenaza goda era Honorio, que además de no pagar la deuda contraída con el godo, había ordenado masacrar a la población bárbara que se asentaba en las provincias romanas sin respetar mujeres ni niños. De esta forma, el ejército de Larico se vio otra vez reforzado por los hombres que huían de los ataques romanos. El caudillo visigodo finalmente cumplió su amenaza y entró en Roma a sangre y fuego. Los senadores suplicaron a Gala Placidia que ratificara la sentencia que condenaba a su prima Serena. Gala tenía 16 años, se encontraba aturdida. Serena había sido para ella su maestra y a la vez su madre. En cambio, ahora la acusaban de ser la instigadora junto al malogrado silicón del saqueo romano y de ser el contacto del bárbaro en la ciudad. En la creencia de que al darle muerte el visigodo se marcharía, Gala Placidia, en representación de su hermanastro Honorio, el cual se encontraba a salvo en Rávena, ratificó la sentencia. 
La pobre Serena, cuyo nombre la representaba a la perfección, fue cruelmente estrangulada por el verdugo con una cuerda. Historiadores antiguos encontrarían paralelismo en el collar que le quitó a la diosa Cibeles, quien de algún modo había conseguido vengarse. Todas las fichas habían caído menos Termancia, que sobrevivió como pudo. Como sabemos por la aventura de los godos que tan magistralmente nos relató Juan Antonio Cebrián, los visigodos no tenían ninguna confabulación con Serena y cuando se marcharon con un cuantioso botín se llevaron un presente mucho más valioso, la princesa Placidia. Pero, como de todos es conocido, esa es otra historia. La historia de Serena ha sido ella, Serena, la mujer con historia de esta noche en la voz, en el relato de Silvia Casasola. So brightly it is the last light to fade into the rising sun. La rosa de los vientos en Onda Cero. Y cuando son las 3 y 29 minutos, las 2 y 29 la comunidad de Canaria, nos vamos hasta Estados Unidos. Allí nos espera, corresponsal de un acero en aquel país, Agustín Alcalá. Muy buenas noches. Bruno, buenas noches. Agustín, dentro de muy pocas horas eh, se presentan los presupuestos federales eh, para el año fiscal eh, 2011 y entre esos eh, presupuestos también los destinados a las misiones espaciales. Presupuestos muy esperados eh, porque hay que saber, aunque ya se han filtrado algunos datos, si el dinero va a dar para poder llegar o volver a la Luna. Hoy ya lunes para vosotros, Bruno, el presidente Barack Obama uh, va a mandar uh, el presupuesto uh, para el año 2011 al Congreso y entre los uh, 3,8 billones de dólares en gastos no hay un solo dólar para que el hombre regrese a la Luna con dinero público. El programa Constelación de la NASA ha pasado a la historia incluso antes uh, de, su, de su nacimiento porque desde que George Bush lo lanzara en el año 2004 con el objetivo de que el hombre volviera a plantar su pie en la luna en el 2020, se había avanzado bastante poco debido a las dificultades de construir un vehículo espacial que pudiera realizar el viaje y especialmente porque desde el momento eh, se iniciaron ya muchas peleas eh, en el Congreso y sobre todo porque Estados Unidos estaba involucrado en otras guerras, guerras terrenales, las de Irak y Afganistán, que han arruinado a esta nación por los siglos de los siglos y que ahora obligan a Obama a recortar por lo sano y cargarse 120 programas públicos, entre ellos el de volver a la Luna, y aún hay más, porque entre los recortes está el de el cohetes Ares-1, que era la apuesta de la NASA para sustituir a los viejos eh, y a punto de la jubilación transbordadores. Así que va a llegar para poco más, hay que seguir manteniendo la estación espacial. Sí, el presidente ha mandado el mensaje a quien quiera oírle de que en este momento es de crisis económica, terrenal. Los sueños espaciales quedan aparcados y supeditados a la inversión privada. De hecho, va a destinar 6.000 millones de dólares a invitar a eh, las industrias y los negocios privados a colocar de nuevo al hombre en la luna. Pero 
sin la participación pública de Estados Unidos. Si alguien se atreve a poner los miles de millones necesarios para volver a la Luna, es posible, Bruno, que la nave luzca el nombre de la publicidad de una multinacional y que los trajes espaciales de los astronautas lleven en el pecho el emblema de una marca, incluso el casco, tenga el sello de una bebida refrescante. Vaya usted a saber, porque está claro que eso va a cambiar de forma drástica la forma en la que Estados Unidos en este momento está atajando lo que durante los últimos casi 60 años han sido un objetivo prioritario de, de esta nación, la investigación espacial y el descubrimiento de, de nuevos mundos. La realidad ahora es que la crisis económica impone estos recortes y hay que decir, ante todo, que como tú ya sabes, eh, estos son unas propuestas de presupuestos del, del presidente, que, que al fin y al cabo, el que tiene la palabra, la definitiva palabra al final, es el Congreso de Estados Unidos. Y ya se anticipan bastantes eh, eh, peleas a muerte entre el Capitolio y la Casa Blanca, porque ya sabes, aquí hay muchos intereses de congresistas y senadores que para defender miles de puestos de trabajo en sus estados de origen, en Texas, por ejemplo, o en Florida, donde en Florida, se van a perder... 7.000 puestos de trabajo cuando se dé la jubilación a finales de este año de los transbordadores. Eh, como es una propuesta la de recortar definitivamente el, la utilización de dinero público mmm, en los próximos presupuestos, en el de 2011, eh, ahora vamos a ir a una pelea para ver si se puede mantener o no, pero el presidente está decidido a que no es un hombre del espacio, sino es un hombre en este momento de los problemas reales que atañen a los habitantes de la Tierra, a sus conciudadanos norteamericanos. Es mucho anticipar y desde luego más en esta época de crisis, pero en función de la idiosincrasia norteamericana y de cómo el país ha llegado a ser lo que es, sí cabría esperar la posibilidad de que algunas empresas se lanzaran también a la carrera espacial por el gran impacto publicitario y de imagen que eso pudiera tener. No se trata de una puerta que se cierre de forma definitiva. No, está claro que no y posiblemente hay alguno de los programas que puedan salvarse. Eh, es una invitación del presidente también a que la, in la iniciativa privada sea la que construya eh, la nave que ponga al hombre de nuevo en órbita eh, y sobre todo que sea la, la que pueda seguir permitiendo vuelos de abastecimiento y de reformas y cambios y a la Estación Espacial Internacional que está ahí arriba. Pero también... Hay que reconocer, Bruno, porque no hay que negarlo, que es un aviso, un aviso muy, muy serio de que en estos momentos el presidente está dando prioridad a los, digamos, asuntos terrenales y que el espacio no lo ve como un lugar en el que Estados Unidos puede permitirse el lujo de hacer grandes inversiones. Lo que pone en peligro eh, algunos eh, nuevos objetivos de convertir realmente la, espacial, la Estación Espacial Internacional en ese hotel del de espacio donde se iba a hacer investigación para intereses eh, de la humanidad. Y ahora, si es la iniciativa privada la que entra a poner dinero para viajar a ella y para facilitar que eh, los astronautas eh, sigan viajando, está claro que esos intereses para toda la humanidad a lo mejor se van a convertir antes de nada en intereses comerciales de las personas y de los grupos que estén financiando su existencia y los viajes hacia ella.
El hecho es que, evidentemente, el retorno del hombre a la Luna, todo ese proceso, primero de investigación y después de desarrollo tecnológico, era extraordinariamente caro. Es decir, no hubiera bastado con un pequeño aumento en los presupuestos de la NASA, sino que el presupuesto debería haberse incrementado de forma verdaderamente importante. Y no parece que las cosas estén para, para ese tipo de dispendios. De todas formas, en los últimos años ha habido aportaciones privadas, evidentemente en cuantía muy pequeña respecto a las grandes cifras que se barajan, pero cabe pensar en la posibilidad de que se potencie porque no deja de ser una forma de financiación privada. Toda la idea del eh, turismo espacial que en los últimos años eh, tan de moda se ha puesto cuando algunos de estos eh, grandes magnates han querido eh, contemplar eh, la Tierra desde alguna nave espacial. Sí, desde luego, es una de las alternativas, pero estamos hablando de una inversión multimillonaria en construir una serie de cohetes y de naves que sean capaces de eh, transportar al hombre a, de nuevo a, a esos mundos lejanos, a, a la Luna. Eh, incluso eh, una cosa es eh, contar con los eh, 10-20 millones que pueda pagar un magnate que desde pequeñito ha soñado el poder subir en una nave espacial y otra es eh, entrar en ese proceso de construcción y sobre todo, Bruno, que no se realiza de la noche a la, ma a la mañana. En este momento lo que tenemos claro es que los transbordadores no pueden llegar mucho más allá del 2010. Y eh, esta es una nave a la que... Por mucho interés que haya en estirarle la vida, eh, contra más tiempo esté en el espacio, sobre todo a sabiendas de que ya han pasado en algunas ocasiones entre dos y tres años más de la vida que tenía establecida eh, las naves cuando fueron diseñadas, los aumentos de riesgos de accidentes son muy importantes y la NASA no puede permitirse el lujo por la repercusión que puede tener y el impacto para, para su programa, su propia existencia y para el programa espacial que pueda haber accidentes porque no hay dinero suficiente para construir una nueva nave y se utilicen las que están, que eh, por mucho que queramos estirarlas más ya están a punto y, y, y es casi obligatorio el jubilarlas. Quedan muy poquitas eh, misiones para jubilar esos transbordadores espaciales, eh, pero nos eh, cuentas eh, cómo esas eh, reducciones eh, van a afectar especialmente a la misión eh, Constelación, eh, la misión en la cual eh, lo que se pretendiera era el retorno del hombre a la Luna por parte de Estados Unidos. Eh, ¿Quedará la estación espacial cuya vida todavía en principio eh, es de unos 10 años más y esos eh, cohetes eh, Ares eh, parece que los eh, presupuestos no van a dar eh, para grandes cosas. ¿Podría llegarse a dar la situación de que en los eh, próximos eh, tres o cuatro años, una vez que se jubilen los transbordadores espaciales, tengamos eh, cero o casi cero noticias relacionadas con las misiones espaciales? Vamos a tener eh, eh, noticias del interés privado y sobre todo del avance de, de otras naciones. Eh, Europa, aunque tampoco está evidentemente para eh, eh, dedicar muchísimos fondos a la investigación espacial, pero sobre todo de, de China y de, y de India. Quizá ahí esté el futuro de la investigación espacial, en la capacidad que tengan los chinos de invertir y de crear los cohetes suficientes para eh, dar el, el, el siguiente paso y colocar a sus propios astronautas eh, más allá del espacio. Y, y está claro que eso es un reto que la NASA conoce y eso hace que algunos de los funcionarios de la NASA o antiguos funcionarios de la NASA que participaron en la creación de este eh, programa eh, Constelación que ahora eh, va a desaparecer, eh, esté diciendo que Estados Unidos está, desapare está desaprovechando una grandísima oportunidad de seguir siendo el líder espacial 
que hasta ahora ha sido. Quizá porque los tiempos han cambiado y la carrera espacial estuvo muy vinculada a la Guerra Fría, pero por encontrar una buena lectura a todo esto, si es que la tiene, eh, que puede tratarse de una llamada de atención a la humanidad en general, para que haya más colaboración internacional, colaboración que en los últimos años ha sido eh, más importante, pero que esa colaboración internacional para seguir conquistando el espacio y llegando a lejanas eh, metas eh, pueda ser eh, mayor y podamos seguir disfrutando del avance en el eh, conocimiento, aunque no haya un eh, rédito geoestratégico como consecuencia de esas misiones espaciales, porque sin lugar a dudas ha sido la más maravillosa de las aventuras científicas del ser humano en el siglo XX y ojalá que lo siga siendo en el siglo XXI y sería bonito que fuera con mayor colaboración internacional si es que no hay ningún país, en este caso Estados Unidos, que pueda liderarlo de forma tan notable como ha sido a lo largo de este tiempo. De todas formas, pase lo que pase, Agustín Alcalá, con toda seguridad nos lo contarás porque son noticias que nos encantan, ¿verdad? Desde luego, además, eh, esperemos que no suceda todo eh, como eh, en, en este momento los las, las, los mensajes que está mandando la Casa Blanca eh, parece que, que, que quieren eh, hacernos pensar y esperemos que haya, haya futuro en la investigación espacial estadounidense y sobre todo también a lo que tú te refieres, a la colaboración internacional para que el hombre sea capaz de, de salir de nuestro planeta y conocer los mundos que hay fuera. Agustín Alcalá, muchísimas gracias. Saludos, buenas noches. Continuamos en La Rosa de los Vientos, 13 y 41 minutos. Tiempo para hablar de cine en el Callejón del Escribano. Toma dos. Como no, con José Manuel Esquivano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno. Bueno, empezamos ya el carrusel de sí, entregas señor. de premios a partir de esta semana porque se acaban de entregar, se acaban de conceder hace muy poquitos días los premios de los productores que van a ser una guía a tener muy en cuenta, por lo menos en nuestro país, de cara a futuros galardones. ¿Los premios José María Forqué? Pues sí, los premios José María Forqué que entrega Ejeda, eh, la sociedad, la entidad de gestión de los derechos del audiovisual, es decir, eh, engloba a los productores del cine español fundamentalmente. Son unos premios ya de tradición y cada año pues anticipan de alguna manera, junto con algún otro premio, ¿verdad?, por dónde va la tendencia de los Goya, por lo menos desde el punto de vista de los productores. Ganó Zelda 211, la película de Daniel Monzón ha sido para los eh, productores la película mejor del año. Yo creo que el diseño de esa película es lo que ha hecho precisamente triunfar, ¿no? Quizá uh -huh. eh, ahora que era otra de las competidoras, pues es una película demasiado grande, ¿verdad? Eh, yo también, al contrario, es una película demasiado pequeña. El secreto de sus ojos, quizás es una película demasiado argentina. En fin, bueno, había... Pero nos estás que... dando unas pautas muy interesantes a seguir de cara a los Goya, ¿eh? <ríe> bueno, pues quizá, quizá, efectivamente, fíjate, el secreto de sus ojos compite en las dos categorías, ¿verdad? Mejor película española y mejor película hispanoamericana. Es claro. una cosa curiosa, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo me alegro de todas maneras porque Zelda 211 es una estupenda película, Daniel Monzón además se merece y los productores por supuesto estaban encantados como es natural se merecen este premio. También hubo premio para intérpretes por primera vez en este año, Lola Dueñas y Luis Tosar ganaron los premios de interpretación, Lola Dueñas por Yo También, 
yo creo que verdaderamente indiscutible, Lola Dueñas está sensacional en esta película, y de Luis Tosar, protagonista de Zelda 211, ¿qué vamos a decir? Eh, yo recuerdo que en la rueda de prensa de presentación de la película, un compañero le dijo, Luis, ¿has preparado el discurso para los Goya? Porque <risa> se veía desde ese mismo momento es que, que podía, podía ver. Mira que los Goya creo que vamos a discutir y vamos a sí, pensar sí. en muchos premios, quién se va a llevar esto, quién se va a llevar lo otro. Aquí, en principio, no puede haber sorpresas, sí, hombre, puede pero haber yo sorpresas. creo que es de los grandes es el que más cantado está. ¿eh? Yo creo que sí, vamos, será rarísimo que Luis Tosar no se lleve ese premio. También hubo premio José María Forqué, como cada año, para la mejor película documental o animación. Han hecho una especie de pack con las dos categorías. Naturalmente este año ha habido una película de animación superior a todo lo demás, que es Plan de 51, y se ha llevado el premio como no podía ser por menos. Bueno, además, una gran producción con un gran éxito de taquilla. Por supuesto. Y, y son los productores los que entregan estos eh, premios. Exactamente, eso es así. Uh -huh. ¿no? Sí me llamó la atención que ellos mismos manifestaron que Plan de 51 es el trabajo de 7 años y 600 personas. Yo me pregunto si esto no es una aventura demasiado complicada para el cine español, demasiado complicada para repetirse con cierta facilidad. A mí me parece que no. Yo no sé si era demasiado complicada la ceremonia para la presentadora. ¿no? <risa> estuvo, estuvo estupenda, vestida sí. de Paco Rabán, esos vestidos de, de chapitas, y bueno, y Alex O'Doherty, que es un artista completísimo, eso sí, eso sí, él. muy gracioso, cantó, bailó, interpretó, y, 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 y se dejó mirar por la otra mientras decía alguna que otra cosa ¿no? Exactamente, yo estuve un momentito al lado de, de, de esta señora Y la verdad es que me sentía como una vez que estuve al lado de Paco de, de Fernando Romay Pues sí. una cosa parecida, le miré los pies y claro, llevaba unos tacones de veintitantos centímetros Y claro, así efectivamente, no puede ser Pues más atractivo Romay, ¿eh? Sí, hombre, sí, sí, sí ¿Puedo contar una anécdota? Con las que quieras. Fernando Romay estuvo, como todos nuestros amigos saben, una temporada trabajando en esta casa haciendo comentarios. Uh -huh. Estábamos allí en el Paseo de Rosales y un día tropezamos, abrimos la puerta a la vez, él por un lado y yo por otro, me di con Fernando Romay y le dije, perdona, ¿te he hecho daño? Y dijo, no, hombre, no. <risa> Hablamos de un festival de estupendo que cumple 30 años, un festival este año de lujo, como siempre, pero todavía más de lujo el de Carabanchel. Pues sí, fíjate que nos fijamos poco en estos festivales pequeños vamos a llamar, es una semana de cine de un barrio de Madrid, pero es que realmente creo que la ocasión lo merece. 30 años de este festival de Carabanchel, 30 años de su semana del cine español, pues se dedican a nuestro cine, al mismo tiempo tienen paralelamente un festival de, documental, eh, de cortometrajes que lleva ya 22 ediciones, no es ninguna tontería. Bueno, todo gracias a la iniciativa popular y a las asociaciones de vecinos de Carabanchel, algo verdaderamente digno de todo elogio, cuatro chiflados por el cine que en un momento hace ya 32 años, porque ha habido dos años en medio que no se celebró, decidieron hacer esta semana de cine español. Ahora la hacen en un cine de, una, de un centro comercial, de una gran superficie comercial de allí cerca de la M40, porque no tienen todavía el tan prometido centro cultural del Ayuntamiento, centro de las artes escénicas o algo así, le van a llamar, cuando puedan se trasladarán. Pero fíjate qué programa, Bruno, para una semana de cine. Pagafantas, Zelda 211, Yo también, Gordos, La vergüenza, Rec 2, Tres días con la familia, Los abrazos rotos, Fuga de cerebros, After, Agallas, Mapa de los sonidos de Tokio, Siete minutos y una sesión infantil con Animal Channel. Realmente, pues excepto Agora, que a lo mejor está en otro, en otro ámbito ahora mismo, en otra órbita, las mejores películas de nuestro cine. 14 sí, sí. películas verdaderamente estupendas, algunas de ellas rozando la obra maestra, 
todas excepcionales, y yo me pregunto de qué otra cinematografía se podía haber reunido 13 o 14 películas de esta categoría, de esta calidad, para una semana de cine. Me parece que en este año, de ninguna. Ni siquiera de la francesa, ¿verdad? Pues no, ni siquiera de la francesa, porque son, son 14 películas uh -huh. taquilleras, eh, divertidas, eh, importantes, bueno, ya digo, algo verdaderamente fenomenal, y insisto, gracias a la fuerza de los vecinos de Carabanchel que se llevan adelante el festival por encima de quien sea. Desde aquí nuestro abrazo, nuestro reconocimiento al extraordinario pues sí. trabajo de este festival de Carabanchel, 30 años, nada más y nada menos. Eh, mencionaba que ni siquiera la francesa hizo que los maestros no descansan. Pues no, la verdad es que los maestros franceses, sobre todo aquellos maestros de la nueva ola, bueno, se nos fue Eric Romé hace unas fechas, ¿verdad? Pero ahí siguen Alain René, 87 años, pendiente de estreno Las hierbas locas. Jean-Louis Godard, el mítico Godard, que cumple 80 de Dentro de muy poquito termina Socialismo, su película, y prepara Perdido la búsqueda de 6 de 6 millones. Jacques Rivet, 82 años, tiene pendiente de estreno, 36 visitas al Pico Saint-Loup. Claude Chabrol, casi 80 años también, prepara dos episodios del siglo de Maupassant para la televisión y tiene pendiente su última película, Bellamy. Todos octogenarios, como ves, todos eh, empezaron a hacer sus películas en los años 60, años antes o en los mismos años 60, y todavía siguen en activo. Un auténtico ejemplo. Ahora vamos a hablar dentro de unos minutos sobre esos años 60, pero antes, si te parece, José Manuel, escuchamos música, nos enfrentamos. Kramer contra Kramer. La justicia norteamericana que funciona por unas, pues sí. eh, de una forma distinta a la justicia europea, la anglosajona. Lo hace cuando queremos buscar a jurisprudencia. En España acudimos al eh, bueno pues eh, sumario tal, año tal, siempre con números, el número barra, año, etcétera, etcétera. En Estados Unidos eh, se hace por las eh, figuras representadas en esos juicios. Exacto. En este caso, Kramer contra Kramer. Claro, era un divorcio, Kramer contra Kramer, Kramer, Ted Kramer contra Joanna Kramer. Ted y Joana eran nada menos que Dustin Hoffman y Meryl Streep, los dos de jóvenes protagonistas en el año 79, la película de Robert Benton. Recordemos que la fotografía era de Néstor Almendros, el genial director de fotografía, y la música, entre otros, de este chaval Antonio Vivaldi, que nos ofrece este concierto para mandolina. Y luego se le dio bien esto de la música, ¿eh? ¿verdad? Vivaldi, sí, sí, sí. <risa> Ya los mencionaba antes, eh, José Manuel, estamos en el año 2010, pues sí. si eh, retrocedemos en 50 años, descubrimos de qué celebramos las bodas de oro. Pues es y, verdad. Bueno, pues el propio año lo dice, de los años 
60. Pues sí, 50 años de los años 60, parece mentira, qué pequeños éramos. En los años 60 se estrenó la Dolce Vita, la película de Federico Fellini, que provocó un auténtico escandalazo en Italia. En Italia ya sabían lo que era hacer cine neorrealista, Federico Fellini puso la guinda con esta Dolce Vita, pero los años 60, el año 60 en concreto, es el año un poco de inauguración de aquella mítica Nouvelle Vague, la nueva ola del cine francés. A bout de souffle, al final de la escapada de Jean-Louis Godard, es del año 60, Sassi en le metro de Louis Malz, así en el metro, películas ambas fundadoras, películas emblema de este movimiento. En Italia, Rocco y sus hermanos, de Luquino Visconti, al mismo tiempo que la Dolce Vita. También La Aventura, la película de Michelangelo Antonioni, que descubrió al artista de la incomunicación, película que, hubo que tuvo que dejar pasar el tiempo para que la gente pudiera entenderla. En el 60 estrenó François Truffaut, Tires y Le Pianiste, Claude Chabrol, Las Buenas Mujeres, Jacques Demi, Lola, y también se estrenó A Pleno Sol, de René Clement, y estrenaron Rivet, Roger Badem, todos los grandes artistas de la nueva ola francesa. Los ingleses inventaban aproximadamente en estos años el free cinema, aquellos jóvenes airados, el Pippington, el fotógrafo del pánico de Michael Powell, Sábado Noche, Domingo Mañana, de Karel Reis, pero en toda Europa se estrenaron películas importantes en el 60, por ejemplo, El manantial de la doncella, esa película que descubrió en España a Ingmar Berman y que la gente salía aterrorizada y escandalizada del cine porque había una violación de esta doncella, algo tremendo. En España, Marco Ferreri dirigió El cochecito, y Luis Lucia dirigió Un rayo de luz con Marisol. Fue el debut de la gran estrella infantil en la pantalla española. Como se ve, el año 60 fue verdaderamente un año de cosecha importante, aunque la verdad es que, como siempre sucede, estos movimientos habían empezado quizá un poquito antes. ¿no? En el 59, Trifó estrenó Los 400 golpes, película mítica del cine europeo, que está en todas las cinematecas y en todas las filmotecas del mundo. Resné dirigió Hiroshima Mon Amour. Jack Clayton hizo un lugar en la cumbre y Tony Richardson mirando hacia atrás con ira. Los jóvenes airados ingleses que citaba, de Tony Richardson, Lindsay Anderson, Karel Reis, Gavin Lambert, John Schlesinger, autores que han tenido influencia hasta en los actuales Stephen Frears y Ken Loach. Vemos el cine de estos autores, sobre todo el de Loach, que sigue el hombre empeñado en su, en su campaña por la autenticidad y por la libertad, son reflejo de aquel, de aquel cine de los primeros años 60. Y toda la década, en realidad, podríamos resumirla en títulos verdaderamente importantes, como el año pasado el Marienbad, también de Resné, A Tast of Honey, de Tony Richardson, Plácido, de García Berlanga, en el 61, Cleo, de 5 a 7, de Agnès Bardá, otro de los nombres míticos de la nueva ola francesa, en el 62, y luego El Gato Pardo, de Visconti, El Verdugo, de Berlanga, en el 63, Berlanga, eh, El Verdugo, de Berlanga, en el 63, Persona, de Inmar Berman, y quizá para terminar, pues, If, de Lindsay Anderson, todavía con ese mítico valor libertario de los años 60, en el año 60 no podía ser otro. Una década verdaderamente prodigiosa, como dijo después Chabrol, y como todo el mundo recordamos, los años 60 son años de libertad también en el cine. Y que como señalas, eh, comenzó un poquito antes, luego llegó la eclosión en el año 60, pero a partir del 69, a partir del 70, cuando entramos en una nueva etapa, en una nueva década, la huella que queda en el cine de aquella época, ¿se manifiesta? Eh, ¿Es una huella percibible? Eh, a, mí parece, a mí me parece que sí. Lo primero, porque ese espíritu 
ha seguido, eh, pues, eh, ¿qué te voy a decir? Almodóvar. ¿Cómo son las primeras películas de Almodóvar? Auténtico free cinema. Sí. Es algo, no, no se puede ser más libre que ese cine, ¿no? Todavía no sujeto a, pues, al sistema, como ahora le pasa muchas veces a Almodóvar, ¿no? Pero, como veíamos al principio, los grandes autores todavía están ahí. Los franceses están ahí. Los italianos menos, porque han ido falleciendo todos, ¿eh? Fellini, eh, Visconti, el último Antonioni hace un par de años, los británicos todavía están y está su espíritu, las películas de Lodge y de, y de Stephen Frears todavía tienen parte de ese espíritu. Yo creo que ese es una manera de ver el cine, una manera de hacer el cine que inventaron realmente estos directores. A mí me parece que de alguna manera el cine moderno, no el cine americano que va por otros cauces y que naturalmente otro, otro día si quieres hablamos de la década de los 60 en el cine americano, que fue también maravillosa, ¿no? Pero esa manera de hacer cine que inventaron los franceses con la cámara en el hombro, saltándose las reglas del raccord, con un montaje totalmente ágil y libre, introduciendo elementos culturales como libros, carteles, discos constantemente a lo largo de la película, eso es una cosa, un, un sello de marca que ha quedado ya en la historia del cine. Y porque seguramente recordaremos el centenario, ¿verdad? En, ah, desde luego. En el año 2060. <risa> Esa es la, la, la mejor prueba es que nos acordamos ahora de esto y dentro de 50 años nos volveremos a acordar y futuras generaciones lo harán. Eh, espero que los que nos escuchen estén todavía ahí. Para, para oírnos hacer ese, ese centenario. No lo dudo, no lo dudo en absoluto. José Manuel Esquivano, <risa> hasta emociono, la semana que viene, de momento. <risa> hasta la semana que viene. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Unos minutitos, muy pocos para vuestras consultas, para recordar encuestas, a rosa.vintos.es, dirección de correo electrónico, Martín Silvia. Pues nos ha escrito Fernando, responsable de comunicación de la Fundación Alzaar. Nos cuenta que es una fundación docente sanitaria de investigación sin ánimo de lucro que se ubica en Córdoba. Nos cuenta además Fernando que colabora en diferentes campañas de ayuda a necesitados en el ámbito de tratamiento quirúrgico y que están ahora mismo involucrados en el caso de una niña de 16 meses de Mali que, dice Fernando, esperamos que pueda venir por fin la semana que viene a operarse de un problema cardíaco. También tenemos muy presentes a Haití, como no, y estaríamos encantadísimos después de esta presentación de deciros que, que vengáis, que vengáis a realizar eh, a nuestro auditorio un programa en directo, ya que nos encanta su programa, dice Fernando, siempre tenemos presente al gran Juan Antonio. Pues eh, muchísimas gracias eh, por, por existir este tipo de fundaciones que hacen una labor tan, tan extraordinaria, Fundación Alzar, Alzar, la Fundación Alzar en Córdoba ayudando a mucha gente que lo necesita desde lejanos lugares, operaciones importantes, eh, serias y que en sus eh, lugares eh, de origen o residencia no puede. Una labor extraordinaria, la que hacen que desde aquí apoyamos e invitamos a todos los oyentes a informarse sobre el trabajo que ellos hacen y a colaborar. Y una pregunta que no nos suelen hacer últimamente. ¿Cuál es la música que encabeza la sección de Flash Zona Cero? Catatonia, la banda sonora de Malder y Scali. La canción se llama Malder y Scali, el grupo es de Catatonia y forma parte de la banda sonora de Expediente X, exactamente así. Pero Catatonia es el eh, grupo el que hay que buscar, que es estupendo y extraordinario, a mí me encanta. Nos dice Borja, la ley de comercio internacional de las especies amenazadas de fauna y flora silvestre, CITES, tiene una importante laguna jurídica y nos remite Borja a esa noticia aparecida hace unos días en los medios de comunicación en la que se hablaba de la posibilidad de adoptar un tigre por 70.000 euros. Dice Borja que las especies criadas en cautividad 
cautividad no gozan de la misma protección que sus parientes salvajes. En la práctica, los contrabandistas instalan criaderos falsos para después alegar que los animales y las plantas en realidad han sido obtenidos ilegalmente en la naturaleza y proceden de sus instalaciones. Así que alerta con la frase, nacidos en cautividad, no queremos animales encarcelados, queremos animales libres, viviendo en libertad. Es muy triste pensar que actualmente solamente se contabilizan 200 tigres salvajes viviendo en los bosques de Sumatra. Saludos, uh -huh. Borja. Pues muchísimas gracias por ese dato y sobre todo por el mensaje que hay que tener muy presente y que además va en sintonía absoluta con lo que aquí hemos dicho siempre en La Rosa de los Vientos, especialmente en la sección Azul y Verde. Y Emilio dice que ¿cuál es el libro? Eh, que por lo visto los autores son Jordi Fernández y José Manuel Bautista, que hablaba de psicofonías. Así uh -huh. que apunta. Voces del misterio, psicofonías de la editorial Algaida. Y decimos la encuesta. Exacto. ¿Cómo va la encuesta de esta noche? Pues en la encuesta preguntábamos, ¿te parece bien que Obama anule los planes de la NASA para volver a la Luna? Y la mayoría de nuestros oyentes pues le parece mal en un 58% y le parece bien en un 42%. Comienza en Onda Cero, después en De las Noticias, José Luis Salas, no son horas, muchas gracias por acompañarnos.